0: Swami Shivanandas Ratschläge für die Ernährung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Ernährung mit Tipps von Swami Shivananda. Mein Name Sukadev von wwwyoga Dies ist jetzt ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Yoga Ernährung. Dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, eine Vortragsreihe mit mehreren hundert Vorträgen zum Thema der ganzheitliche Yoga-Vidya-Weg für Gesundheit, psychische Entwicklung und spirituelle Erfahrung. Swami Shivananda war ein indischer Arzt und auch Yoga-Meister. Swami Shivananda lebte von 1887 bis 1963 er war schon als Jugendlicher interessiert an Ernährung. Als Student war er, hat er Medizin studiert. Er war aber nicht nur interessiert an der westlichen Schulmedizin, die er in einer südindischen medizinischen Hochschule studierte. Er war auch als Student interessiert an der Vollwerternährung. Er beschäftigte sich mit westlicher mit westlichen Theorien von Birscher Benner über Koller, das waren Menschen, mit denen er sich beschäftigt hatte, mit der englischen Naturheilkunde, mit Ayurveda, mit Hatha-Yoga, Ratschlägen. Und so entwickelte er ein wunderbares Gesundheitskonzept, das auf der Basis der Naturheilkunde, auf der Basis der Schulmedizin, auf der Basis von Hatha-Yoga und Ayurveda aufbaut. Gut, und so hat er Verschiedenes empfohlen und schon die letzten Vorträge über Ernährung sind natürlich in Harmonie mit Swami Shivanandas Lehren. Swami Shivananda hat mehrere Bücher geschrieben über Hatha-Yoga und Gesundheit und aus diesen Büchern sind dort einige Tipps, die in dem Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch Regeln für die Ernährung abgedruckt sind. Und die auch im Yoga-Kochbuch von Yoga Vidya auch abgedruckt sind. Und einige davon möchte ich jetzt lesen und dir dabei ein paar Tipps geben. Sami beginnt mit: ist mäßig, stehe erst vom Tisch auf, wenn der Magen zu drei Viertel gefüllt ist. Überlade deinen Magen nicht. Also ein altes Yoga-Prinzip lautet. Fülle den Magen zur Hälfte mit fester Nahrung, zu einem Viertel mit flüssiger Nahrung und lass ein Viertel leer zur Bewegung der Gase oder, man sagt auch, bring den Rest Gott da. Es das heißt auch so schön, dass es gut ist, leicht hungrig zu sein. Darüber wird er auch noch mal ein andermal sprechen. Also nicht zu viel essen. Ist nur, wenn du tatsächlich hungrig bist, mit Misstraue, falschen Hungergefühlen. Es ist gut, nicht zu häufig zu essen und es ist gut, nicht zu viel zu essen. Drittens, iss nichts zwischen den Mahlzeiten. In der westlichen Ernährungsmedizin, in der sogenannten Ökotrophologie, wurde bis vor ein paar Jahren gelehrt, dass man fünfmal am Tag essen soll. Besser viele kleine Mahlzeiten als wenige große Mahlzeiten. Heutzutage gilt das als überholt. Es wird empfohlen, zwei, maximal drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen, dazwischen nichts zu essen. Das gilt als am gesundesten für die Verdauungsorgane und auch für den ganzen Körper. Also klug ist feste Mahlzeiten zu haben und dazwischen nichts zu essen. Wenn man mal eine Ausnahme macht, ist es nicht tragisch, aber wenige Mahlzeiten und dem Körper ausreichend Zeit zur Erholung zu geben, ist gesund. Isst gesunde Nahrung in vernünftigen Mengen zu festgelegten Zeiten. Also, gesund, darüber habe ich ja das letzte mal, die letzten Male gesprochen, in vernünftigen Mengen zu festgelegten Zeiten. Der Mensch ist ein rhythmisches Wesen und wenn du zum Beispiel jeden Tag zur gleichen Zeit isst, dann werden die Verdauungssäfte sich darauf vorbereiten. Es gibt Teile der Welt, wo man nur einmal am Tag isst und die Menschen sind auch nicht hungrig. Wenn der Mensch weiß, es gibt nur zu dem Zeitpunkt Essen, dann stellt sich der Körper darauf ein. So ist es gut. Zu festgelegten Zeiten zu essen, gerade bei Menschen, die zur Vata neigen, also zur Unruhe neigen, sind feste Essenszeiten hilfreich. Nimm keine zu heiße oder zu kalte Nahrung zu dir. Das reizt den Magen und ruft Unverdaulichkeit hervor. Letztlich, der Mensch ist ja dazu gedacht, Nahrung zu essen, die normale Temperatur hat. Eis essen ist nicht so gut und zu heiß essen ist auch nicht gut. Grundsätzlich ist Wasser gut, wenn es nicht zu kühl ist, entweder Zimmertemperatur oder Ayurveda würde sagen, warmes Wasser zu sich zu nehmen, aber nicht zu heiß zu schnell zu sich nehmen und auch nicht zu viel Kaltes. Ist nichts, was du nicht magst, aber ist nicht alles was du magst. Diese Aussage bezieht sich ein bisschen auf die natürliche und gestörte Intuition. Die natürliche Intuition wird dich dazu verleiten, das zu mögen, was gesund für dich ist. Und um diese gesunde Intuition zu fördern, ist es erstmal gut, nichts zu essen, was du nicht magst. Aber es gibt auch die gestörte Intuition, die dich essen lässt, was, du, was nicht gesund ist. Also, wenn du einen Heißhunger auf Schokolade hast, auf Süßes hast und so weiter, dann ist das nicht ist gesundes und das, was du magst und gesund ist, das ist. Und ist grundsätzlich nichts, was du nicht magst, mit einer Ausnahme, wenn du krank bist, dann gibt es auch bestimmte Nahrungsmittel, die dir helfen können. Und im Ayurveda gibt es auch manchmal bestimmte Küchenkräuter, und in der westlichen Naturheilkunde sowieso. Dann können bestimmte Bitterstoffe und Bittertees und Bitterkräuter sehr gesund sein, selbst wenn du sie nicht magst. Aber als Normalernährung, wenn du einigermaßen gesund bist, ist nichts, was du nicht magst. Reduziere gekochte Speisen auf ein Minimum. Je roher etwas ist, umso mehr Prana ist dahinter. Zwar sind unterschiedliche Menschen unterschiedlich, für die meisten Menschen gilt, gekochte Getreide und Hülsenfrüchte ist gut und wenn man etwas gekochtes Gemüse isst, ist auch gut, aber man sollte viel Rohkost zu sich nehmen und viel Obst. Im Ayurveda macht man dann auch Unterschiede zwischen Vata, Pitta und kaffer aber das ist ein Thema für einen anderen Vortrag. Nimm nur vier bis fünf verschiedene Nahrungsmittel pro Mahlzeit zu dir. Verzichte auf zu vielfältige Kombinationen und Mischungen. Die Verdauungssäfte können verschiedenartige und komplexe Zusammensetzungen nur schwer verdauen. Das ist ein wichtiger Ratschlag. Und so ist es zum Beispiel gut, zum Mittagessen etwas anderes zu essen als zum Abendessen und nicht zu viel Verschiedenes in einer Mahlzeit. Es ist gut, über die Woche, ein breites Nahrungsmittelspektrum zu dir zu nehmen, aber eben nicht in einer Mahlzeit. Iss keine Konserven und ranzige Butter. Gut, ranzige Butter ist vermutlich im Westen kein Problem und als Veganer wirst du ja sowieso keine Butter zu sich nehmen. Ich werde beim nächsten Mal sprechen, warum es auch gut ist, vegan zu leben. Dann sagt er, koche Reis und Gemüse am Dunst, langes Kochen entzieht dem Gemüse Geschmack und Gehalt, schütte das Kochwasser von Reis und Gemüse nicht weg, es enthält wertvolle Mineralien, trinke es. Dann sagt er, ist nur zweimal täglich zu festgelegten Zeiten. Heutzutage gilt das als der neueste Schrei der Gesundheitsempfehlungen, das ist das Jahr 2017. Es gibt einige Studien, die zum Beispiel zeigen, dass es gut ist, zwischen zwei Mahlzeiten oder mindestens einmal am Tag 16 Stunden nichts zu essen. Also, wenn wir hier bei Yoga Vidya zum Beispiel Abendessen um 18 Uhr haben und Brunch um 11 Uhr, dann ist zwischen 19 Uhr und 11 Uhr genau 16 Stunden und das gilt ans besonders gesund, indem man nur zweimal am Tag isst und die Nahrung, die Mahlzeiten so zu sich nimmt, dass zwischen zwei Mahlzeiten 16 Stunden ist, dann ist das das Allergesündeste. Aber auch wenn du dreimal am Tag isst, um den normalen Gepflogenheiten im Westen zu folgen, ist auch okay, solange die letzte Mahlzeit nicht zu spät ist. Er sagt ja noch, warme Speisen niemals auf, das ist im Westen nicht ganz so erheblich oder auch in Indien heute. In früheren Zeiten gab es keinen Kühlschrank und in Indien Nahrung dann über Nacht bei 30, 40 Grad aufzubewahren. Das hieß natürlich, dass die gegoren ist und dann nicht so gesund war, selbst wenn man sie nochmals aufgekocht hat. Grundsätzlich gilt jedes Mal kochen, entzieht Prana, aber man kann auch einen kleinen Teil der Nahrung nochmals aufkochen. Nimm dann Nahrung zu dir, wenn du durch das rechte Nasenloch atmest. Das klingt jetzt erstmal etwas eigenartig, aber vom Yoga her ist Ida und Pingala Sonnenenergie, Mondenergie und das rechte Nasenloch entspricht der Sonnenenergie, Sonnenenergie entspricht Agni, dem Verdauungsfeuer und du kannst die Nahrung besser verdauen, wenn das rechte Nasenloch offen ist und das Verdauungsfeuer offen ist. Wenn du regelmäßig zu festen Zeiten isst, wirst du feststellen, dass mehrheitlich der Körper dafür sorgt, dass das rechte Nasenloch sich zu dem Zeitpunkt öffnet. Wenn nicht, könntest du auch ein paar Maßnahmen ergreifen, um das rechte Nasenloch zu öffnen. Zum Beispiel einfach den Kopf leicht nach links halten oder auch das linke Nasenloch schließen und einfach ein paar Mal Kapalabhati üben und dabei das rechte Nasenloch offen halten und das linke Nasenloch mit dem Ringfinger schließen, dann ist das rechte Nasenloch offen, dann verdauest du besser. Setze dich nach dem Essen für 10 Minuten in Vajrasana, in den Fersensitz, um die Verdauung zu erleichtern. Wenn das irgendwie ginge, wäre es gut, denn es gibt eine bestimmte, es gibt bestimmte, Reflexpunkte im Gesäßbereich und wenn du dort Phasensitz übst, kann die, Nahrung sich leichter, kann die Nahrung leichter verdaut werden. Es wäre auch gut, nach dem Essen zehn Minuten zu warten, bevor du dich gleich in die Aktivität hineinstürzt. Vom Nervensystem ist Verdauung eine Funktion des Parasympathikus und nicht direkt nach dem Essen dich in stressreiche Tätigkeiten stürzen, wo der Sympathikus aktiviert wird, hilft auch der Verdauung. Ist schweigend, empfiehlt er hier. Und in manchen indischen Ashrams, zum Beispiel im Shivananda Ashram, ist, wird tatsächlich im Schweigen gegessen. Der große Speisesaal, wo bis zu ein paar hundert Menschen zusammen essen, dort wird geschwiegen. Auch bei Yoga Vidya Bad Meinberg haben wir einen Speisesaal, der nur zum Essen im Schweigen reserviert ist. Aber das ist der kleine Speisesaal. Wir haben auch den großen Speisesaal. Und der große, im großen Speisesaal kann gesprochen werden. Die meisten Familien haben dann ihre Gesprächsmöglichkeit beim gemeinsamen Essen. Da wäre es vermutlich jetzt nicht gut, wenn man dort schweigen würde. Aber es ist hilfreich, dann beim Essen nur respektvolle, freundliche Unterhaltung zu haben, keine Auseinandersetzungen beim Essen zu führen und auch keine Streitgespräche. Es ist gut, meditativ zu essen. Und wenn du es mal gelernt hast, beim Essen bewusst zu essen, schweigend zu essen, wirst du das vielleicht schätzen lernen. Es gibt einige Menschen, die auch deshalb zu Yoga Vidya Bad Meinberg kommen für ihre Yoga-Ferienseminare, weil wenn viele Menschen zusammen schweigend essen, entsteht eine große Stimmung der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit. Ändere deine Ernährungsgewohnheiten langsam und allmählich. Wenn ein Bestandteil der Ernährung dir nicht entspricht, reduziere seine Menge. Das wird er mehr zusagen. Manche Menschen können auch radikal die Ernährung umstellen. Dann stellt sich aber die Frage nicht wirklich. Ich selbst bin zum Beispiel von einem Tag auf den anderen Vegetarier geworden und im Jahr 2011 von einem Tag auf den anderen Veganer. Und das hat mir sehr gut getan. Aber wenn es dir schwerfällt, deine Ernährung vollständig sofort umzustellen, dann mach es schrittweise. Unternimm nach den Mahlzeiten keine anstrengenden Tätigkeiten, weder körperlich noch geistig. Ruhe eine halbe Stunde, Rennen nicht sofort zu einem Zug. Also das ist das Gleiche, was er vorher schon mal erwähnt hatte, nach dem Mahlzeiten bisschen entspannt zu sein. Verdauung ist eine Parasympathikus-Tätigkeit und Rennen oder Stressreiches zu machen ist eine Sympathikus-Tätigkeit. Verdauung geht besser, wenn du nach dem Essen eine halbe Stunde eher meditativ bist, wenn es irgendwie geht. Vermeide spätabendliches Essen. Wenn du direkt vom Schlafen gehend isst, kann das zu Albträumen führen, zu Unruhe führen und weniger Erholsamkeit. Wenn es irgend möglich ist, wäre es gut, eins bis drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen. Im Yoga-Vidya-Tagesablauf ist ja die abendliche Mahlzeit um 18 Uhr. Dann gibt es um 20 Uhr Satsang und danach Vortrag. Und so hast du zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, wenn die meisten schlafen gehen, dreieinhalb Stunden, so ist es ein großer Teil schon verdaut, geht dir das Schlafen besser. Iss nicht, wenn du zornig verärgert bist. Ruhe einen Augenblick, bis dein Geist die Ruhe wiederfindet. Iss erst dann. Wenn man zornig ist, scheiden die Drüsen Gifte aus, die ins Blut geschickt werden. Und der Zorn ändert sich die Verdauung. Du isst nicht so gut, wenn du zornig bist. Du verdaust nicht so gut, wenn du zornig bist. Mach es dir zur Gewohnheit, ruhig zu werden, bevor du isst und führe auch keine Auseinandersetzungen beim Essen. Eine gute Hilfe ist auch, vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen oder dich einen Moment lang sammeln, das Ohm zu wiederholen oder die Hände des Essen mit den Händen zu segnen oder Dankbarkeit auszudrücken. Nimm die Nahrung wie Medizin zu dir, sei nicht nach Naschhaft. Faste einmal pro Woche, durch Fasten werden Gifte ausgeschieden, der innere Mechanismus wiederhergestellt, die Organe können sich erholen. Heutzutage, es ist das Jahr 2017, wird auch von Ernährungsforschern Fasten empfohlen. Man kann einmal die Woche einen Tag fasten, man kann ein oder zweimal im Jahr fünf Tage lang fasten und vielleicht alle paar Jahre auch ein längeres Fasten machen. Fasten ist ein anderes Thema, worüber ich ein andermal etwas ausführlicher sprechen werde. Und der letzte Tipp von Swami Shivananda. Während der Mahlzeiten und zu jeder Zeit, denke daran, dass Gott in allen Nahrungsmitteln wohnt, in Früchten und im Gemüse. Er schenkt allen Nutzen, betet zu ihm unmittelbar vor und nach dem Essen. Auch Essen ist spirituelle Handlung. Vor dem Essen dich zu verbinden mit dem Göttlichen, mit der Mutter Erde, mit all denen, die die Nahrung angebaut haben, geerntet haben, auf den Marktplatz gebracht haben, gekocht haben, ist eine wunderschöne spirituelle Übung. Nach dem Essen Dankbarkeit zu zeigen, ein Moment dich zu sammeln, auch Segensgedanken in die ganze Welt zu bringen, ist etwas Wunderbares, hilft auch der Verdauung, aber vor allen Dingen erhebt es deinen Geist. Spirituelle Praxis ist nicht nur Meditation, Asanas, Pranayama und Mantra singen. Spirituelle Praxis kann auch das Essen an sich sein. Ja, soweit die Regeln für die Ernährung von Swami Shivananda. Du findest diese im Yoga-Lehrer-Handbuch von Yoga Vidya. Du findest diese im Yoga-Kochbuch von Yoga Vidya. Und natürlich auch auf unseren Internetseiten. Geh auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld. Gib dort einfach ein: Regeln für die Ernährung Swami Shivananda. Und dann findest du diese Empfehlungen von Swami Shivananda. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Hinter der Kamera Nanda.